0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 16 de enero de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Villalta contraataca. Ulate enciende al PLN. La Fuerza Roja golpea la mesa y el Congreso se sale con la suya. Punto número 1. Villalta, al toro por los cuernos. El temita de los 19 alcaldes que verían aumentado su salario de forma ilegal este 2020 ha dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, Giancarlo Casasola hizo hincapié en la importancia de resaltar que los alcaldes no solicitaron el aumento. El error en el trámite es cortesía de recursos humanos. Técnicamente lleva la razón. Que no tienen responsabilidad alguna. Por favor, eso suena a aquellos funcionarios del PAC aduciendo una y otra vez Fue recursos humanos, yo no me di cuenta Cuando el cheque les llegó mes a mes ilegalmente inflado Fue una excusa infumable, entonces, y lo sigue siendo ahora En todo caso, acá lo más importante es que el aumento es ilegal y no procede Para evitar caer en estos eternos debates teóricos y conceptuales El diputado Villalta sorprendió ayer anunciando la presentación del proyecto de ley Para limitar el crecimiento excesivo de los salarios de las alcaldías que buscará reformar el artículo 20 del Código Municipal a fin de regular los aumentos salariales que, con carga al presupuesto de sus municipalidades, se designan para los alcaldes. La propuesta de Villalta busca crear una nueva tabla de salarios base para los alcaldes proporcional a los presupuestos de las municipalidades. Además, fija un tope máximo de 20 salarios base para todas las alcaldías, es decir, no más de 5.565.000 colones, que, bueno, tampoco son vainicas. El proyecto también prohíbe a los alcaldes practicar el ejercicio de profesiones liberales que no tengan nada que ver con su función pública, con la excepción de la docencia, y se les impide recibir pensión y salario al mismo tiempo. Sabroso combo de looks, del cual más de un listillo se colgó en el pasado. «Si existe voluntad política, este proyecto podría aprobarse antes de que las personas electas asuman sus cargos en las municipalidades», dijo Villalta. «Será». «En fin, una buena amiga me escribió ayer». Esa es la solución correcta, del actor correcto, en la dirección correcta, en la coyuntura correcta, en la sede correcta. Dejar de buscar culpables y solucionar. Brillante. Y bueno, lleva razón. Ojalá siempre actuáramos así, orientados a corregir y solucionar y no a patear la bola, repartir culpas y dejar las goteras abiertas a diestra y siniestra. Delfino.cr Punto número 2 Ulate se convierte en el thriller político del verano. El hombre solo quería comer un bicorón, pero terminó comiéndose un broncón. Tras confirmarse que el diputado Daniel Ulate, PLN, asistió a evento político electoral de la Unidad Social Cristiana, su perfil político se sacudió por completo. En cuestión de horas pasó de un diputado liberacionista no muy conocido a enemigo público número uno del PLN. Primero fueron sus compañeros de bancada los que le hicieron la ley del hielo y luego fue el propio tribunal de ética del partido el que lo suspendió. Todo eso el martes pasado. Ayer la trama se complicó más y más y ya los visores de Netflix se frotan las manos. La jornada arrancó con el presidente del PLN Guillermo Constella instando a Ulate a que renunciara a su curul tras los sucesos acaecidos el sábado pasado en Atenas. ¡Ella es morada! Dijo Stenla en Canal 7 que el vigoronazo fue un hecho de altísima traición y que Ulate no puede ponerse un día la camiseta del Pusk y otra la del PLN. A ver, solo le faltó decir que en el PLN solo a Johnny Araya y Antonio Álvarez se le permite cambiar de ropero según la circunstancia. Ulate, metete en la vara. Ahora bien, ponele que Ulate renuncia. En tal caso, se desataría una de esas situaciones puro criollo que tanta sazón le ponen a la política del trópico húmedo. Su sustituta, Cinia Navarro Araya, no puede tomar su lugar porque está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Elecciones para ejercer cargos públicos durante dos años, razón por la cual el puesto lo tomaría el siguiente nombre en la lista, es decir, Marlon Soto González, jefe de despacho de Ulate. Por ahora, la renuncia es poco probable, pues Zulate dijo que él, a diferencia de Antonio Álvarez, no va a salirse del partido. Fatality. Además, aduce ser víctima de una persecución política orquestada por la cervecería de Costa Rica y el periódico La Nación. Sí, en serio, eso dijo. Espero que Dios proteja a Costa Rica, porque las presiones que se están viviendo a lo interno es simplemente para beneficiar a unos pocos, indicó, asegurando que esto es una represalia por su proyecto de ley para etiquetar licores en aras de combatir el contrabando. Para terminar de meterle pólvora a la olla de carne que se armó con todo esto, el hombre dijo que dentro del Tribunal de Ética del PLN elabora un lobista de la cervecería, aludiendo a Ronnie Monge Salas. Y como quien no quiere caer sin llevarse todo lo que se pueda a su paso, también acusó a Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea, de formular mociones para debilitar el proyecto de etiquetado de licores. Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN, rechazó las acusaciones de Ulate y las calificó de «una bajeza». Mientras que, entrada la noche de ayer, la cervecería de Costa Rica se manifestó rechazando las manifestaciones del diputado y remató pidiéndole que renuncie a su inmunidad para tomar las acciones legales pertinentes por difamación. ¿Qué están haciendo los diputados de las otras bancadas en medio de todo este rollo? Probablemente comiendo palomitas mixtas a mano cambiada. Delfino.cr Punto número 3 Fuerza roja afila los dientes y pone sobre aviso a los diputados. Si The Walking Dead se les ha hecho larga, es porque no han seguido de cerca la trama Uber Fuerza Roja Gobierno, porque vaya que ha sido una historia de no acabar. El problema es que no avanza, solo retrocede. Lo que cambia es la trama, pero el resultado es siempre el mismo. Ninguno. Los taxistas, hay que dárselos, han intentado de todo, han cambiado su posición en distintas ocasiones, han modificado sus propuestas, han adaptado sus exigencias, que no Uber, que sí Uber pero regulado, que no Uber, que sí Uber pero con indemnización para ellos, que no Uber, que sí Uber pero con unidades limitadas, que no Uber. Es decir, la posición más constante dentro de todo este baile a lo largo del tablero ha sido esa, fuera Uber. La última vez que supimos de la Fuerza Roja a eso de octubre del año pasado, sonaban una vez más resignados, enfocándose ya no en sacar a Uber, sino en recibir una indemnización de 20 millones de colones por placa. Aquello tampoco funcionó y ahora vuelve la mula al trigo y retoman la posición favorita, exigir a las autoridades que acaben con el servicio gringo. Motivados por lo que acaba de suceder en Colombia, Uber fue expulsado al menos temporalmente, comunicaron ayer a los diputados que ya no están anuentes a que se regule la existencia de este tipo de plataformas en el país, por lo que de plano vuelven a solicitar que se les expulse. El tono es enfático, pues Rubén Vargas Campos, secretario general de la UTC, escribió en mayúsculas ya se les dio y ya tuvieron tiempo suficiente y no lo aprovecharon. Ahora apechuguen con todo lo que se viene. Al cierre de edición no hemos logrado corroborar exactamente que se viene, pero no suena como algo ameno. La Unión de Taxistas Costarricenses amplió su posición con un comentario en sus redes sociales. En Colombia no ha sido un tribunal de la república el que ha sacado a Uber, ha sido la superintendencia de industria y comercio de Colombia la que con la contundencia de mérito y sopesando lo debido ante una situación como la que vivimos en nuestra Costa Rica, le ha dicho fuera a Uber. Entonces, ¿por qué nuestros funcionarios públicos no pueden hacer lo mismo? Bueno, como bien dice Mauricio París en teclado abierto, porque podría no ser la mejor idea y podría salirnos el tiro por la culata. Por ese motivo, el camino ideal pasa por regular con seriedad y equilibrar los intereses y necesidades de todos los sectores, de modo tal que esta situación llegue al más feliz de los términos posibles, entendiendo que es imposible quedarle bien a todos, pero sí es viable resolver con responsabilidad. El punto es que la paciencia de los taxistas comprensiblemente se ha agotado y la respuesta de las autoridades ha sido lenta, desarticulada, improvisada, catastrófica. El país requiere una solución viable cuanto antes, pues son muchos intereses y muchas necesidades las que se encuentran en conflicto. Mientras tanto, casi un millón de costarricenses usan la plataforma gringa que, aunque usted no lo crea, está cerca de cumplir cinco años operando sin regulación. Delfino.cr Barbas... En remojo. Me entristece comprobar que cuando a uno le dicen que todo el concurso es una mampara, el nombramiento ya está arreglado, uno debería dejar de pensar, no, no, jamás, los diputados no se prestarían para eso. Hemos llevado ya tanto palo con el nombramiento de los magistrados. ¡Tanto! Pero no aprendemos nada. Y entonces sí. Ayer el Congreso terminó haciendo lo que Raimundo y todo el mundo decía que terminaría por hacer, elegir a Damaris Vargas Vázquez, magistrada de la Sala Primera. Yo no tengo nada contra ella, pero sí contra un proceso que dejó tantas, tantas dudas. A lo largo de toda la carrera las fuimos señalando una y otra vez porque se trataba de una serie de eventos desafortunados uno tras otro. Demasiadas coincidencias. Poco importó. Poco seguirá importando mientras impere el secretismo, mientras los legisladores se sientan protegidos por un proceso que sí, seamos francos, no es serio. Es errático, está plagado de vicios, no tiene seriedad alguna. Sí, es cierto, eso también se ha señalado muchas veces, pero nunca se hace nada. No existe la voluntad política para generar un concurso realmente objetivo, libre de favores, acuerdos y negociaciones realmente íntegro. Para efectos de la historia, rescatemos un dato simbólico ya sobre el final del proceso. De seis candidatos que quedaron clasificados para ser elegidos por los diputados, Doña Damaris obtuvo la peor nota, un 75, apenas el mínimo requerido para ser tomada en cuenta. Con eso bastó para que fuera elegida por aplastante mayoría por encima de todos los candidatos con 40 votos de 46 emitidos. Y ahí está, así, sin más, el final perfecto para todo este proceso que, más que un proceso, fue una trama, como tantas otras veces. Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana con una nueva entrega de este reporte. De momento, que tenga lindo día. ¡Chao!